0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam serial cerita kita di podcast Moral Talks atau Muslim Agricultural Technology Talks. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari seorang mahasiswa sekaligus seorang santri. Beliau juga merupakan kepala biro khusus Tahsin dan Mentoring atau BKTM KMMTP. Beliau biasa dipanggil Mbak Nana. Daripada semakin penasaran, langsung aja yuk kita sapa Mbak Nana. Assalamualaikum Mbak Nana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Halo. Eh oh, ya, gimana nih kabar Mbak Nana hari ini?
1: Uh, alhamdulillah baik dan masih sehat. Eh uh, alhamdulillah tadi habis ini sih berkegiatan di Astama aja.
0: oke oh, oke. Okay, okay. Oh ya Mbak Nana, boleh nih memperkenalkan dirinya dulu supaya teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga bisa lebih kenal Mbak Nana.
1: Oh ya, oke. Okay. Langsung ya sekarang ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, perkenalkan ya. Nama Mbak Marlatjani Santi, biasa dipanggil Nana. Mbak dari jurusan TPHP angkatan 2018, sekarang semester 6. Ini masyaallah.
0: Salam kenal Mbak Nana. Iya. Kan eh, tadi Mbak Nana bilang ya, Mbak Nana udah di semester 6 nih. Kesibukannya sekarang apa aja tuh, Mbak?
1: kesibukan sekarang tuh KKN uh, terus uh, sebenarnya belum magang juga sih walaupun secara umumnya memang di itu harusnya udah selesai magang tapi Mbak kemarin belum dapat tempat magang jadi ini masih sibuk persiapan magang gitu tapi yang paling deket-deket sih uh, ini KKN terus sama uh, persiapan buat skripsian sih Itu aja, yang lagi hektik.
0: Wah, masalah, kegiatannya banyak banget itu. <laughs> semangat ya Mbak Nana. Iya, semangat juga ya buat kalian. <laughs> Oke, okay. uh, selain itu ada nggak sih Mbak sekarang tuh kegiatan uh, kayak organisasi gitu ikut apa aja gitu?
1: kalau organisasi itu Mbak cuma ikut KMMTP karena memang uh, apa yang Mbak merasa passion Mbak tuh di situ. Jadi uh, jadi selama uh, 6 semester ini nggak tertarik buat saya masuk ke organisasi yang lain, saya BEM atau atau apa? KMTBHP kayak gitu. Belum-belum tertarik aja sih. Tuh, sama kalau amanah yang lainnya ada sih, tapi bukan organisasi
0: wala, oke okay, oke okay, mbak uh,
1: tadi kan aku sempat
0: nyinggung tuh mbak di awal, kalau mbak Nana ini uh, ketua, kepala BKTM gitu, BKTM di, KM, di KMMTP, boleh tahu nggak tuh mbak, kenapa bisa jadi kepala BKTM
1: ya kenapa ya uh, jadi mm, mungkin karena Karena ya, kepala biru yang pertama, Mas Faris, itu memang kenal deket sama Mbak. ya Kita biasa ngobrol bong gitu ya. Karena memang awalnya BKTM itu ada. Karena ini, uh, keingin seriusan uh, kayak orang-orang yang misalnya kayak Mbak Mas Yuga, uh, Mbak Ririn juga, Mbak Gila waktu itu sama Mas, Fa Mas Faris enggak sih? Nah, itu tuh ingin konsen, uh, ada, kan ada flora ya, flora itu tahsinnya di FTP, tahsin itu belajar Qur'annya di FTP, tapi itu kayak tidak terkondisikan gitu, karena nggak ada badan yang yang ini memegang secara tanggung jawab flora itu, nah makanya kita akhirnya mengusulkan, oke okay, kita buat biro aja, buat uh, flora ini supaya bisa dipegang sama KMMTP gitu supaya lebih ter apa ya terurus dan terstruktur aja nah makanya dibuatlah BKTM nah waktu itu akhirnya karena itu sebuah biro jadi uh, kepala bironya itu waktu yang pertama itu Mas Faris nah yang kedua ini terus Mas Faris tuh mungkin apa ya me merasa merasa mbak itu uh, le lebih apa ya bukan lebih sih merasa uh, mbak yang peduli gitu loh maksudnya termasuk yang peduli dan uh, yang yang sebelumnya itu angkatan-angkatan yang udah udah purna dari KMMTP jadi ya tersisa mbak aja gitu buat meneruskan BKTM gitu mungkin kayak dari situ ya awal mulanya ya Wah, keren
0: banget sih mbak hmm. terus hmm. Sebelum jadi kepala BKTM, Mbak Nana di KMNTP dari Departemen apa, Mbak?
1: Dari Departemen Jaringan. Oh, Jaringan. Ya, dulu di Jaringan uh, awal mulanya jadi anggota, terus tahun kedua jadi kader. Ya, itu ya. Uh, habis itu di BKTM, deh. Gitu.
0: Wih, mantap-mantap. Terus, ini mulai di topik inti ini, Mbak. Kan tadi di awal tuh, aku juga sempat nyinggung uh, kalau Mbak Nana ini mahasiswa juga sekaligus santri gitu. Nah, itu alasan Mbak Nana memilih jadi mahasantri itu kenapa tuh, Mbak?
1: Uh, awalnya ya, awalnya itu sebenarnya Mbak nggak kepikiran memiliki status santri. Mbak cuma niatnya ingin belajar aja. Belajar Al-Quran, itu uh, Ini agak flashback ya uh, Perjalanan Apa ya, perjalanan mungkin ya Perjalanan spiritualnya mbak uh, Ketika mulai Merasa ada Keterikatan ingin dekat sama Al-Quran Di kelas 2 SMA Itu uh, Udah muncul tuh, kok kayaknya Aku suka ya uh, Belajar, apa, baca Al-Quran Lebih sering Terus uh, mulai menghafal dari dari situ uh, Mbak mulai menghafal secara otodidak, Nah uh, lalu habis itu uh, Mbak ini uh, pergi ke apa kenal sama masjid namanya Masjid Nur Asri itu kan memiliki kegiatan kajian yang rutin. Nah di situ Mbak termasuk orang yang suka gitu datang ke sana buat ikut kajian. Nah di lingkup Masjid Nul Asri itu ada rumah tafid, namanya sahabatku atau ya dulu, namanya cuma rumah tafid, rumah tafidku itu. Nah terus di situ tuh punya program-program tahsin terus uh, program tasnya itu yang apa ya, yang kayak les gitu loh. Jadi orang dateng terus nanti cuma dua jam atau satu setengah jam gitu, habis itu nanti selesai gitu. Yap, seminggu bisa dua kali contohnya. Gitu, Nah, dari situ, Mbak uh, dengar dari program itu, ternyata ada yang, uh, pro, apa ya, ada program yang dia itu memang menginap. Jadi, seperti orang nyantri, gitu. Oh, uh, jadi kayak ada rasa tertarik, gitu loh. Pengen kayaknya nggak cukup kalau cuma nge belajar ngeles-ngeles, maksudnya kayak les-lesan kayak gini. Maksudnya, Mbak ingin sesuatu yang lebih intens, gitu. Nah, makanya, ketika itu eh uh, 3 SMA kan baru bisa daftar ya Nah Mbak daftar tuh pas belum lulus itu masih uh, bulan Februari habis ujian kok ya terus pembukaan uh, santri Ya udah Mbak daftar aja gitu Nah dari situ eh uh, ya udah kehidupan Mbak sebagai santri dimulai gitu dari tahun 2017 kayak gitu Ya udah sampai sekarang Mbak masih berstatus santri, tapi di pesantren yang berbeda. Itu.
0: Berarti Mbak Nana itu udah jadi santri sebelum kuliah ya Mbak, sebelum jadi mahasiswa. Iya, sebelum, sebelum jadi mahasiswa. Hmm. Oh, Masyaallah, keren. Itu kan tadi Mbak Nana bilang udah ganti
1: apa pesantren gitu. Sekarang mm -hmm. gimana tuh Mbak? Sekarang mbak di pesantren khusus mahasiswi Jadi khusus hmm. perpuan Itu namanya Darus Solihat uh, Ada juga kating uh, 2017 Mbak Nida namanya di sini juga Bareng mbak
0: Wah keren Itu mulai di apa, di Darus Solihat itu Sejak kapan dong mbak? Sejak mahasiswa Atau gimana? Uh,
1: se sejak kan mbak, di sahabatku itu Mbak itu belum kuliah ya 2017 itu mbak belum dapet PTN, jadi Mbak baru masuk baru, baru keterima SBM itu tahun 2018 nah itu tuh jangka waktu di sahabatku waktu itu 2 tahun jadi memang masa masa nyantinya itu 2 tahun nah habis lulus itu 2019 Mbak langsung masuk ke Darussolihat jadi dari 2019 sampai 2021 ini Mbak di Darussolihat gitu, 2 tahun juga di Darussolihat masa nyantrennya,
0: oke wow, oke okay, okay. itu dulu eh, pas maba gitu mbak kan udah jadi santri ya mbak itu adaptasinya gimana tuh mbak?
1: ya itu hmm, sebenarnya menurut mbak itu cukup apa ya kultur shock gitulah antara yang tadinya benar-benar gabut eh, selain ya apa ya bersama Alquran menghafal gitu Mbak nggak ada kegiatan lain kan kecuali ya mungkin organ organisasi alumni nah itu Mbak merasa kayak tergopoh-gopoh sih awalnya kayak ada jadwal kumpul inilah kumpul buat PSMB persiapan PSMB tiba-tiba buat ngurus-ngurus berkas-berkas ini buat masuk jadi mahasiswi kan itu nah di situ Mbak merasa kayak benar-benar Uh, kegiatan pesantren itu uh, Mbak mengalami kemunduran jujur karena Mbak sering izin izin apa ya istilahnya izin halqoh izin setoran ya. karena Mbak pulangnya sore kan PbsB itu terus kuliah juga ya masih uh, praktikum waktu udah, udah ada praktikum semester satu jadi um, Mbak jujur merasakan kebubrahan dalammu memanage waktu tapi apa ya mbak berusaha ya itu hal yang wajar ya mbak menerima itu hal yang wajar uh, tapi tetap uh, pada akhirnya setelah bpsn selesai dan setelah dua minggu tiga minggu kuliah itu mbak mulai uh, mengatur jadwal gitu jadi uh, alhamdulillah normal kembali itu setelah mengalami penyesuaian jadwal antara kuliah dengan pesantren. Berarti
0: juga itu ya, ada manajemen waktu juga itu. Boleh ya. dong kasih tips-tipsnya ke kita gitu, cara bagi waktunya Mbak Nana, antara <laughs> kuliah sama uh, di, di pondok pesantren gitu.
1: Oh iya, aduh gimana ya? <laughs> Juju sampai sekarang masih belajar buat memanajemen waktu karena ya gitu ya, antara emang mbak tuh tipe yang pandikan sama ya uh, masih masih belum begitu pandai gitu membagi waktu nah tapi yang menjadi patokan mbak itu uh, ketika ada kesempatan untuk uh, untuk waktu untuk di pesantren ya udah dimaksimalkan gitu tapi ketika ada apa ya istilahnya kita itu membagi prioritas mana yang memang hmm. itu tuh mendesak dan argen banget harus didahulukan, maka uh, ya, Mbak berusaha mengutamakan itu dulu. Jadi kita membaginya uh, ini yang apa sih itu pembagian Empat uh, prioritas sama keutamaannya tuh. Argen sama mendesak, uh, argen tapi tidak mendesak, nah kayak gitu. Mbak Mbak mengelompokkan apa ya? kesibukan Mbak dengan cara seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya emang jadwalnya itu jadwal asrama tapi tapi ternyata ada tugas kuliah yang itu tuh urgent banget harus dikerjain dan mendesak, jadi Mbak akan izin gitu. Nah atau ada tugas kuliah tuh tapi ternyata uh, kegiatan asrama yang ini lebih Aljin dan mendesak dan hanya hari itu juga bisa diikuti ya udah Mbak mendahulukan. Eh, uh, apa namanya? Kegiatan asrama itu. Jadi di sini eh uh, gitu sih cara Mbak buat membagi uh, kesibukan, Mbak. Mana yang benar-benar mendesak dan harus didahulukan gitu. Tapi ya tetap apa ya? Tetap nggak lupa gitu. Tetap di di list aja mana yang harus yang nanti setelah ini dikerjakan, dikerjakan kayak gitu.
0: Wah, makasih banget tuh caranya, Mbak. Iya. Yeah. Terus suka duka Mbak Nana jadi mahasiswa Santri itu apa aja tuh Mbak?
1: Suka duka? ya. Yeah. Uh, kalau menurut Mbak di ini sih, di jam, jam keluar Jam keluar, uh, kan maksimal itu, sebenarnya maksimal keluar itu Kalau di pesantren yang dulu itu maksimal maghrib ya Tapi sebenarnya kayak uh, Pesantren itu masih bisa Mentoleransi kalau memang ada Kegiatan kuliah yang harus Didahulukan Dan nggak bisa ditinggal Kayak gitu, boleh izin Cuma yang kalau misalnya hangout bareng temen Diajaknya malam-malam Atau kumpul malam-malam itu kan nggak uh, mungkin banget gitu Buat seorang santri, karena ya Memang wanita uh, Baiknya memang nggak keluar malam-malam Kan, jadi ya itu salah satu apa ya salah satu apa ya edukasi buat diri mbak sendiri sebagai seorang muslimah supaya nggak membiasakan diri keluar malam-malam kayak gitu lalu selain jam pulang gitu ya di jam belajarnya gitu jadi kalau pesantren itu dia aktif mulai kegiatan itu ya malam setelah maghrib setelah isya setelah maghrib nah kayak gitu kan udah sibuk sampai nanti jam 9 atau jam 10 buat kelas di pesantren ya di asrama. Kayak gitu. Nah, nanti belajar kuliahnya kapan? Ya udah habis jam 10 itu. Jadi harus uh, mungkin ke, uh, biasa kayak, udah biasa lembur ya jam 12, tidur jam 12 atau jam 11 itu udah biasa. Jadi uh, ya udah belajar kuliahnya setelah kelas asrama kayak gitu. itu sih suka dukanya ngelembur malam. Tapi kan udah wajar ya, udah biasa ya buat mahasiswa gitu. Iya, yeah, bener
0: banget, Mbak. <laughs> mm. Oh ya, Mbak Nana ini kan uh, udah semester 6 ya, Mbak tadi bilangnya. Nah, mm. itu sempat kepikiran pindah kelu atau keluar dari itu nggak sih, Mbak, pondok pesantren?
1: Oh, kalau udah semester akhir ya. Um, kalau Mbak sih nggak pernah kepikiran, karena uh, niat awal Mbak itu memang, apa ya, yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Uh, pesantren itu sangat Mbak butuhkan, gitu. Kuliah pun juga Mbak butuhkan, supaya Mbak, apa ya, sebenarnya, apa ya, niat Mbak untuk kuliah itu nggak semata-mata ya udah biar kayak anak kuliahan lainnya gitu, kuliah gitu. Tapi Mbak tuh kenapa ingin kuliah? Uh, sebenarnya jujur Mbak itu sangat sangat lebih mengutamakan pesantren gitu ya. Uh, dulu dulu karena menurut Mbak itu ya ini yang Mbak butuhkan gitu. Bahkan Mbak waktu di 2018 itu Mbak itu kepikiran mau di bulan Januari beneran deh itu mbak benar-benar nggak kepikiran mau ikut SBM karena mbak mikirnya kayaknya aku belajar belajar kayak gini aja deh misalnya bahasa Arab belajar Alquran uh, atau mungkin nanti mbak masuk ke jurusan yang jurusan agama gitu <laughs> nah tapi mbak mikirnya uh, uh, muslimah perlu membawa identitas gitu masa identitas uh, mereka yang ya orang Gilbapan besar itu nggak cuma pintar agama doang Tapi juga pintar di akademiknya gitu Jadi uh, kenapa Mbak Hina memutuskan untuk kuliah Dan inginnya masuk UGM gitu kan? Supaya orang itu nggak memandang rendah Orang pesantren Kadang orang mikirnya uh, Ya iyalah pintarnya Mereka orang pesantren kan pintarnya agama doang nggak pintar nggak akan paham tentang teknologi Tentang uh, ilmu sains atau ilmu lainnya gitu mbak nggak mau yang jadi seperti itu nggak mau menjadi muslimah yang dicap seperti itu makanya akhirnya oke okay, aku harus kuliah gitu supaya untuk menjaga martabat uh, muslimah gitu martabat Islam gitu bahwa Islam tuh juga aktif di ilmu-ilmu uh, yang lain gitu nah makanya akhirnya mbak nggak pernah nggak pernah menyesal untuk untuk berada di pesantren walaupun sekarang ini sibuk di semester yang mulai masuk di semester akhir karena niat mbak uh, mbak tahu apa uh, kita itu uh, punya Allah gitu Allah Allah itu nggak akan apa ya nggak akan membiarkan hambanya uh, itu merasa kesulitan merasa kesusahan dan tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Allah karena ketika memang niat kita itu lila ta'ala gitu jadi mbak menganggap ketika mbak memperjuangkan pesantren mbak yakin uh, itu kan usaha mbak untuk mendekatkan diri ke allah ya nah nggak mungkin orang yang berusaha mendekatkan diri ke allah itu dibiarkan susah gitu jadi mbak pasti percaya bahwa kuliah ini tidak tidak apa ya tidak hadir untuk membuat mbak merasa susah pasti uh, akan ada allah yang selalu menolong kita gitu karena itu allah ingin kita ya paham pasti Allah inginnya kita paham tentang agama ya tentang agama Islam gitu jadi makanya uh, ketika Allah ketika kita sudah percaya sama Allah uh, Allah akan menolong kita dan kita tahu bahwa ini yang Allah suka gitu Allah suka ketika hambanya menuntut ilmu agama ya kayak itu dan tidak melupakan tapi juga tidak melupakan lingkungan uh, lingkungan sekitarnya nah itu insya Allah Allah tuh akan selalu menolong kita jadi nggak ada ketakutan sedikit pun uh, untuk kehektikan antara semester akhir dengan kesimbukan pesantren gitu menurut Mbak. Menurut um,
0: ya, masya Allah banget sih Mbak, keren keren. Ya. Oke, okay. ini gak kerasa nih kita udah sampai aja di penghujung podcast ini. Mbak uh -huh. Nana, boleh nih kasih motivasi atau pesan untuk para maba yang pengen jadi mahasiswa sentri juga?
1: Oke, okay. ya buat adik-adik uh, ya, ya mungkin belum mengenal dunia pesantren di Jogja. Ini banyak banget rumah rumah Quran, pesantren, pesantren gitu. Itu tuh banyak banget tersebar di Jogja. Jadi uh, menurut Mbak, uh, ketika kalian menemukan menemui rumah Quran atau pesantren Jogja yang itu tuh menerima mahasiswa, mahasiswi, nah jangan berpikir kayak, aduh kayaknya nggak akan bisa deh. Uh, aku di pesantren sama kuliah nanti kan sibuk banyak tugas banyak uh, banyak organisasi gitu yakinlah gitu uh, Allah tuh nggak mungkin ketika kita ingin apa ya meluruskan niat kita untuk dekat sama Allah dengan cara masuk pesantren nggak mungkin Allah itu meninggalkan hambanya gitu ketika kita berjalan Allah itu kan berlari gitu jadi uh, justru ketika kita Uh, mulai belajar mendekati Allah dengan cara masuk pesantren maka Allah itu akan melancarkan urusan dunia kita dunia yang ia ya, di mata Allah itu sangat kecil gitu jadi nggak usah ada keraguan buat adik-adik ketika pengen aktif juga uh, uh, menjadi santri itu nggak akan percayalah nggak akan Allah tuh menyulitkan kalian gitu menyulitkan kita-kita justru Allah akan memudahkan jalan kita bahkan menjadi menjadikan uh, kuliah kita tuh lebih berkah karena di samping kita belajar kuliah yang uh, secara mungkin itu ya nggak nggak apa ya ilmu yang mungkin nggak fardu fardu ain banget karena ilmu yang fardu ain itu ilmu agama gitu. Nah, ketika kita menyelaraskan antara dunia dan akhirat, insyaallah dunia itu akan ikut gitu. Dan eh uh, Allah bahkan malah akan mengangkat derajat kita. Gitu. Jadi percaya aja, intinya percaya sama Allah. Allah itu selalu ada buat kita dan nggak akan pernah meninggalkan kita. Itu aja. <gifat> wow, pesan dan motivasinya
0: luar biasa, Mbak. Makasih ya. ya Mbak Nana udah berbagi pengalamannya menjadi Mahasantri. Semoga Mbak Nana sehat selalu ya. Amin.
1: Amin. 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 Semoga kalian juga sehat-sehat ya. Ya, amin amin.
0: Oh ya, yeah. dan untuk teman-teman yang mendengar podcast ini, semoga kalian bisa mendapatkan insight-insight dan uh, dapat motivasi baru ya. Jangan lupa untuk stay tune di serial podcast Moral Talks berikutnya. Saya sebagai host kali ini meminta maaf apabila banyak kekurangan. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.